0: Onks tää päällä. Hey! come on Alright, baby. Here we go. Sinä kuuntelet Hearts Out Loud podcastia ja minun nimeni on Rosa Hart. Tämä on podcast vaikuttavasta ilmaisusta, vapaasta ja rohkeasta äänestä ja matkasta sen löytämiseen. Tervetuloa! Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Hearts Out Loud podcastia. Mun nimi on Rosa Hart ja mä hostaan tätä podcastia. Ja täällä puhutaan laulamisesta, äänenkäytöstä, vaikuttavasta ilmaisusta. Ja tänään on aiheena äänenvapauttamisen elementit ja periaatteet. Eli tää on ensimmäinen osa sellaista kaksiosaista sarjaa. Eli tänään mä esittelen neljä niistä elementeistä ja sitten neljä seuraavassa. Ja se mistä nämä Periaatteet kautta elementit juontaa on <lopitsella> oikeastaan... No se liittyy mun tulevaan verkkokurssiin, joka käsittelee siis oman äänen vapauttamista. Ja ää, tää työ on oikeastaan syntynyt siitä, kun mä oon läpi mun omaa matkaa laulajana ja esiintyjänä ja taiteilijana. Siltä ajalta, kun mä nyt oon ollut elossa. <lopitsella> ja purkanut sitä osiin sillain, että mikä on oikeasti sen vapaan äänen taustalla, että mistä se oikeasti, mistä se oikeasti syntyy ja mikä kaikki siihen vaikuttaa. ni niin tässä on niin ne peruselementit. Tai tässä on niin ne neljä ensimmäistä. Ja kyllä tosi innoissaan tästä kurssista. Ja mä oon kuunnellut aika, aika syvällisesti sitä, että mitä mun kautta haluaa tulla. Se on oikeastaan miten mä luon ihan mitä tahansa. Ja tää on niin matka siihen... Omaan aitoon ja isoon ääneen, joka on siellä ihmisen sisällä. Ja työsetään paljon sitä itsensä pienentämisen, ylittämistä ja esiintymisjännityksen. Tämä li- siis esiintyminen liittyy itse asiassa tosi vahvasti tuohon vahvasti kurssiin. Ja mä puhun siitä kyllä näiden periaatteidenkin aikana. Että mä opastan sinua kohti sellaista filosofiaa, johon mä itse uskon. Liittyen esiintymiseen, joka on mun mielestä tosi tärkeää, että jos esiintymisestä haluu oikeasti tehdä itselleen sellaisen voimauttavan jutun ja että jos haluaa päästä myöskin semmosesta lamauttavasta jännityksestä eroon, tai en mä tiedä eroon, (laughs) ei jännityksestä pidä päästä eroon, vaan se pitää kääntää omaksi voimavaraksi, niin mä oikeastaan itse sen ajattelen, mutta... Sillä on tosi paljon merkitystä, että miten miten sinne lavalle menee ja mikä tavallaan on se lähtökohta siihen. Mutta mä kerron siitä kurssista vähän lisää tämän jakson lopussa. Jos se kiinnostaa, siihen on mahdollista myöskin ennakkoilmoittautua. Mutta mä kerron siitä sitten vähän myöhemmin. Mutta okei. Ensimmäinen periaate on siis perustan luominen. Eli pienet äänet ja häpeä. Öm, ennen kuin me varsinaisesti lähdetään sille matkalle, mä haluan, että me niin sanotusti siivotaan sitä pöytää vähän. <lacht> Eli siivotaan niitä blokkeja tieltä, mitkä vois mahdollisesti estää sua. Ja, no, mitä mä tarkoitan pienillä äänillä? niin ne on niitä kaikkia erilaisia tapoja, miten pienentää itseään. Että, jos ajattelee jotain yleisiä teemoja, niin vertailu, perfektionismi, riittämättömyys, turvattomuuden tunne, niin ne on aika semmoisia yleisiä esimerkkejä. Ja ne pienet äänet on siis kaikki erilaisia mielenrakennelmia ja uskomuksia omasta äänestä ja itsestään. Että niin itsensä pienentäminen on tosi iso teema, jonka kanssa mä oon itse työskennellyt tosi paljon. Um, ja siis no, mä oon tehnyt sen eteen tosi paljon töitä. <töks'> Että miten olla pienentämättä itseään. Koska ne tavat, miten itseään pienentää, niin ne voi olla jopa aika huomaamattomia. Niin sellaisia nuansseja siinä, että miten kantaa itseään tai että miten toimii tai jättää toimimatta. Ja miten ilmaisee itseään. Ja myöskin se, että miten, mm, miten on omassa kehossa. Minkälaista se oma kehon kieli on. Että jos ne pienet äänet hallitsee, niin silloin... On vaikea vapauttaa sitä isoa ääntä. Äm, niitä ei siis tarvitse mitenkään <tosimus> sillä ei leikata pois tai saada jotenkin katoamaan tai ylipäänsä poistaa niitä. Mutta niiden ei tarvitse kuitenkaan istua siellä auton ratissa. Nämä niinku, pienet äänet ja häpeä on aika sellaisia universaaleja asioita, mitä nousee esiin oletan puhumalla olemisesta ja esiintymisestä ja äänestä. Että meillä, meillä kaikilla on <laughs> joku verran niitä. Et jos se ei olisi, niin no, se olisi aika outoa. Ja häpeä liittyy tosi paljon niihin erilaisiin sääntöihin ja normeihin ja malleihin. Et muotteihin siitä, että jos mä en istu johonkin, johonkin tiettyyn muottiin laulajana tai että mä en onnistu. Joidenkin sääntöjen mukaisesti, päänsisäisten sääntöjen, niin, ja, tai en ole sen jäsen mallin mukainen tyyppi, niin se häpeä saa aina siitä polttoainetta. Ja se, mikä saa häpeän ja pienten äänten menettämään sitä otetaan, on niiden kohtaaminen. Et niitä uskaltoja oikeasti katsoa silmiin ja nähdä ne. Ilman, että niille yritetään varsinaisesti tehdä mitään tai muuttaa niitä. Tai poistaa niitä. Tai tuomita niitä. Koska sitähän, mitä me yritetään ihan hirveästi aina tehdä, on vaan saada ne katoamaan ilman, että niitä tarvitsisi katsoa. Um, mut joo. Ton kurssin aikana mä autan sua tosi paljon tunnistamaan sitä. Sekä sitä kehollista että pään sisäistä itsensä pienentämistä. Ja me tehdään semmoisia konkreettisia harjoituksia, jotka auttaa muuttaa sitä suhdetta niihin. Ja totta kai tämä koko kurssi itse asiassa on, niin on että kaikki elementit ja periaatteet liittyy siihen tähän samaan aiheeseen. Mutta mitä me muutenkin sitten, niin mitä mä työskentelen tämän asian kanssa, on se, että, että konkreettisesti lauletaan paljon, käytetään ääntä ja leikitään äänellä, että... Um, Mä voin kertoa, että täällä kurssilla ei lauleta asteikkoja tai muuta vastaavaa, vaan et sukelletaan heti sinne laulamiseen ja erilaisiin tapoihin lähteä työskentelemään äänen kanssa näiden teemojen kautta. Ja mun mielestä tämän teeman parissa työskentely on tärkeää myös esiintymisen kannalta, koska sitä, sitä pienentää on tosi helposti esiintyessä. Että ei just uskalla oikeasti näyttää sitä omaa voimaa ja sitä, ähm, sitä sisäistä energiaa ja aitoutta. Ja siis se on tosi pelottavaa, kyllä mä tiedän. Siis kai me tiedän. Että... Mutta sen takia, tämä onkin prosessi sitä kohti. Et se on niinku matka, jonka aikana voi avata sitä omaa ääntä pikkuhiljaa. Koska ei se oikeasti niinku ole mikään palvelus kenellekään, että itseään pienentää. Ei se tee mitenkään hyvää ihmistä tai jotenkin hyvän tekijää. Et se on semmoinen jännä, että just, mitä mä oon jonkun verran puhun esimerkiksi, esimerkiksi oman tilan ottamisesta. Että siihen helposti liittyy semmoista, että, oh, että mä oon jotenkin niin kamala ihminen tai niin hirvittävän itsekäs, jos mä otan tilaa. Mutta ei se oikeasti niin mee silleen ihan samalla tavalla kuin itsensä pienentäminen. Ei ole mikään palvelus kenellekään. Ei se, <laughs> se vaan niinku oo. enemminkin se oman voiman jakaminen ja se, just se oman aidon äänen jakaminen ja yhteydessä oleminen muihin, niin se on oikeastaan niin lahja, minkä voi antaa sekä itselleen että muille. Noniin. Sitten <hys> sit päästään seuraavaan periaatteeseen, joka on turva ja koti. Eli toisin sanoen turvallisuuden tunne. Ja no... Jos katsotaan sitä siitä näkökulmasta, että turvallisuus on tosiaan tunne, että sitä ei oikeastaan ole aidosti olemassa loppujen lopuksi muuten kuin sisäisesti. Tottakai meillä on olemassa myös sellaista ulkoista turvaa, että jos meillä on kattopään päällä, niin se turvaa meidän selviytymistä jonkun verran. Mutta periaatteessa se, jos ajatellaan laulamista ja äänenkäyttöä, niin se turvallisuuden tunne on nimenomaan sisäistä. Että se ulkoinen turvallisuus voi aina heilua, se voi muuttaa silmäräpäyksessä, mutta varsinkin just laulajana se turvallisuuden tunne pitää nimenomaan hakea sieltä sisältä käsin. Ja sun äänen turva ja koti on sun keho. Et se, sun keho on se, mistä se äänen voima lähtee. Ja mä puhun tästä varmaan aika paljon, <laughs> mutta sun keho osaa tuottaa ääntä. Tämä on niinku tosi iso palanen, jonka. Mä opin aikoinaan, että mun keho tietää, mitä pitää tehdä, kun sille antaa mahdollisuuden. Ja sit puretaan sitä ylimääräistä yrittämistä ja pidättelyä. Ja sekin on edelleen prosessi. Koska äänihän on tavallaan semmonen refleksi, joka syntyy impulssina siitä, että mitä tuntee tai kokee. Tai mitä ajattelee tai haluaa. Eli esimerkki, jos sä lyöt vaikka varpaan kiveen, niin sun keho osaa luonnostaan tuottaa äänen, joka auttaa purkamaan sitä tunnetta. Et se ei liikuttaa sitä tunnetta sun systeemin läpi. Ja siis äänihän on oikeasti myös kehon äm, luontainen tapa lievittää kipua ja purkaa tunteita. Ja sä varmasti tiedät tämän jo intuitiivisesti, että laulamiseen on helppo purkaa omia tunteita, ihan mitä tahansa ne onkaan. Ja se on yksi syy, miksi laulaminen tuntuu niin hyvältä. Mutta siellä on oikeasti ihan semmoisia tieteellisiä perusteita myös. (laughs) Ei sillä, että sitä tarvitsisi välttämättä perustella tieteellä. Mutta tässä... Tämän peria- tässä periaatteessa me katsotaan just sitä, että miten sitä turvallisuuden tunnetta voi lähteä luomaan kehollisuuden kautta. Ja että et vahvistetaan sitä yhteyttä laulaessa ja pelataan myös fysiikan lakien kanssa. <tos-> ja kun sä ymmärrät, että minkälaisia mekanismeja kehossa on... Mitkä luo sitä turvallisuuden tunnetta, niin silloin on aivan uudenlaisia työkaluja työskennellä äänen kanssa. Ja jos ylipäänsä ajattelee sitä, että äänihän on yksi tapa rauhoittaa kehoa ja hermostoa, niin me ollaan aika hyvällä tiellä <laughs> siinä mielessä. Ja se, että ääni takertuu kurkkuun tai katoaa esiintyessä, niin se liittyy aika paljon siihen, että siellä omassa systeemissä on niin sanotusti pelkoreaktio liittyen laulamiseen Ja mä puhuin tästä vasta vähän aikaa sitten yhdessä liveessä Instagramissa, ja siis aiheena oli korkealta laulaminen ja siihen liittyvä rimakauhu. Um, siis tosi yleinen juttu on se, että korkeat äänet auhe- aiheuttaa jonkinlaista rimakauhua, jännitystä ja että se saa kehon menemään pakkiin ja että se ääni takertuu kurkkuun. Se liittyy tosi paljon siihen, että miten sun keho ja hermosto on ehdollistunut reagoimaan korkealta laulemiseen, että sun keho on siis oppinut, että korkealta lauleminen ei ole tavallaan turvallinen asia jostain syystä. Ja se reagoi muun muassa vetämällä ne kaulan lihakset pakkiin ja kireäksi. Ja voi olla, että se tapahtuu nimenomaan just esiintymistilanteessa, että vaikka silloin kun sä laulat yksin, niin sun on helppo olla vaikka korkealta tai ylipäänsä helppo laulaa, mutta sitten esi- esiintyessä taas sit aivan päinvastoin. Ja siis ei voi pakottaa väkisin rentoutumaan. Että jos yrittää väkisin saada olon rauhalliseksi tai poistaa sen jännityksen, niin ei se niinku toimi silleen. Että et niinku sama jos joku sanoisi sulle silleen, että nyt rauhoitukko, sä oot tosi <laughs> Niin no, miten, mitenpä se sinua niinku auttaa rauhoittua? <laughs> ei mitenkään. Et ei se toimi silleen. Um, ja mä annoin tämän saman vertauskuvan siinä livessä, minkä mä pidin. Sä voit käydä katsoa sen no oikeastaan mistä tahansa mun somesta tai hearts outloadin Facebook-ryhmästä. Ää, että tosiaan, että jos sulla olisi vaikka syntynyt pallopelko, ää, eli siis tarkoitan sitä, että ainakin kun joku heittää jonkun pallon sua kohti, olisi sitten koripallo tai jalkapallo tai joku muu pallo, niin se sä reagoit siihen silleen, että apua, eli periaatteessa sun keho ja hermosto reagoi silleen, että Aah, voi ei. Ja niin kuin, mitä luultavasti, jos sä näet jo palloja, <laughs> niin sulle syntyy sellainen, että oh my god, että ihan hirveätä, että, että en mä osaa, en mä niin pysty, en mä halua. Että jos, jos sä oot saanut vaikka joskus pallosta päähän tai saanut jotain ja koulun liikuntatunnilta tai et koska koskaan opetettu, että miten palloa kannattaisi käsitellä ja sit vaan suoraan heitetty sinne syvään päätyyn, olettaen, että sä osaat käyttää palloa. Ja sit sä oot ehkä saanut vielä osaksesi muiden ärsytyksen siitä, että sä et osaa pelata. Tai sut on pakotettu pelaamaan pallopelejä ja sä oot sitä. Tai pallopeleihin niin yleensä liittyy sulle semmoinen voimakas suoritus- ja kilpailukeskeisyys, mikä saa sit sun olemuksen välittömästi jäykäksi tai jotenkin karottaa sen ilon, mikä liittyy koko hommaan, jos se sulle siihen liittyy. M- Mutta siis tämä on niinku tavallaan tosi jännää, että eikö tämä myös peilaudu laulamiseen aika hyvin, että jos miettii, että et jos, jos sulla on tullut joku trauma jostain vaikka musiikkiopiston esiintymisestä tai suorituskeskeisestä musiikin opetuksesta, josta laulukokeesta tai jonkun ihmisen kommentista liittyen sun ääneen. Tai että on vain oletettu, että sä osaat laulaa, vaikka sä et ole saanut ohjausta tai opastusta siihen. Niin sit siihen on voinut syntyä joku blokki ihan vain näiden kokemusten takia. Ja sitä varten me työskennellään sen turvallisuuden tunteen kanssa, että me ikään kuin puretaan sitä, sitä jännitys- ja pelkoreaktiota sieltä kehosta liittyen just siihen esiintymiseen ja laulemiseen. Ja haetaan sitä maadottumista sinne kehoon, että se ääni saa oikeasti maadottua sinne kehoon. Ja me myös kerron vähän siitä, että mikä, mikä tota, mitä tämän niin kuin, aiheen taustalla on just kehollisesti. Ja myös filosofisesti tietenkin. <laughs> no niin, sitten. Onko tämä nyt kolmas? Tämä on kolmas. Kolmas elementti on luottamus. Ja Mä ajattelen niin, että laulaminen kysyy paljon luottamusta kehoon. Koska, jotta voi päästää irti kontrollista, niin kuin ja avautua, niin sit pitää myös luottaa. Ja mitä enemmän sä luotat sun ääneen ja sun kehoon, niin sitä helpompi sen äänen on myös tulla ulos. Koska ilman luottamusta se keho edelleen jännittyy ja sit se olo pienenee. Ja luottamuksen kehollistaminen tarkoittaa sitä, että silloin voisit tipahtaa ja nojata syvemmin sinne kehoon laulaessa. Just ankkuroitua sinne kehoon. Ja luottamus on myös sitä, että vaikka sä et täysin tiedä, että miten tai että mitä tapahtuu, kun saa valtsan suun, niin sä teet sen silti tai että sä olet silti. Koska laulamista ei, ei sitä vaan voi täysin kontrolloida. Eistä omaa ääntä ei, ei voi löytää, jos ei uskalla antaa sen myös tapahtua ja tulla sellaisena kun se tulee. Että se niinku, oman äänen hallinta tulee vähän niinku, sitä kautta, että sitä ei pyri kontrolloimaan niin paljon. Ja hän on myös tosi iso hyppy tyhjyyteen. Että sä et koskaan voi tietää täysin varmaksi sitä, että mitä tapahtuu silloin, kun menee esiintymään. Siis esiintyessä varsinkin niinku, kaikki on mahdollista, mitä tahansa voi tapahtua ja siis, niinku, Siis mä oon kokenut sen niin monta kertaa. Siis <laughs> nyt tuli aivan jostain puuntakaa mieleen yksi kerta, kun mä, mä olin, olin burleski-keikalla. Siis mä oon tehnyt joskus jonkun verran burleskiä. Um, ja mulla oli siis sellainen esitys, jossa um, mulla oli semmonen hame, jossa oli siis nappi siinä sivulla. Että se nappi avataan niin sillä ihan viimeisenä. Ja mä en oikeastaan edes tiedä, että mistä se johtuu. Tai siis, siis, kyllä mä varmaan siis tiedän, mutta mä en muista. <tos> Mut siis aivan sen rei, reilu kolmen minuuttisen esityksen alussa, jonkun, kun se biisi lähti soimaan, niin siinä introssa, niin se mun hame tipahti mun päältä. Siis se tipahti tosi aikaisin mun päältä. Siis sen oli tarkoitus lähteä vasta niinku <tos> Ihan lopussa. Mutta siis tämä on niinku yksi sellainen asia, siis, siis esiintyessä vaan voi tapahtua mitä vaan. Ja siihen pitää vaan niinku pystyä reagoimaan ja sitten luottaa siihen, että no, et se mitä tapahtuu, niin se tapahtuu ja sitten että sä osaat reagoida siihen jotenkin. Ja ei ole olemassa mitään yhtä oikeaa tapaa reagoida. Et oikeastaan niinku se, että et suhtautuu asioihin vähän niinku silleen, että no joo. No, kyllä tämä niinku kuuluu käsikirjoitukseen. Tavallaan niinku se, että et heittäytyy mukaan siihen, mitä tapahtuu. Niin se luo sen tunteen siitä, että et okei, et ehkä tämä oikeastaan tavallaan vähän niinku kuuluu tähän. Ja just sellaiset niinku jännittävät äm, tommoset, ä, tapahtumat esiintyessä tai erilaiset mokat tai no, yllättävät muutokset, niin ne voi joskus tehdä... Niin kuin siitä esiintymisestä nimenomaan jotenkin tosi um, muistettavan tai jotenkin mielenkiintoisen tai hauskan tai mitä ikinä, ko- sen vaan osaa ottaa oikealla asenteella. No niin, se siitä burleskikertomuksesta, <laughs> missä mä olin menossa. Ah, siis, Luottamus on tavallaan turvallisuuden tunteen kaveri, että ne kulkee. TOSIAIN ihan käsikädessä, että luottamus syntyy sit, kun on sitä turvallisuuden tunnettakin. Ja totta kai se luottamus liittyy myös siihen, että tehdään niitä toistoja liittyen siihen asiaan, mikä sit on niinku jännittävää tai pelottavaa. Ja tosiaan se keho ja hermosto oppii pikkuhiljaa, että ei tässä nyt ehkä kuole eikä tämä nyt ole niin paha paikka, mitä aluksi ajatteli. Koska oikeasti se. Koska oikeasti, siis Sun keho kuitenkin yrittää suojella sua. Että se et tavallaan, että sun niinku, kaulan alue kiristyy ja... Mä, mä yritin demonstroida sitä, että ääni ei tule oi, oi. Nii, Niin, siis, se on vaan, siis puolustautumismekanismi. Öm. Ja no tässä vaiheessa mä haluan ehkä muutamalla sanalla kertoa siitä, että miten mä suhtaudun laulamiseen ylipäänsä. Et siis mulla on aika kokonaisvaltainen ja prosessikeskeinen lähestyminen laulamiseen, että mä, mä haluan katsoa asiaa mielellään pintaa syvemmältä. Että mitä on sen kaiken takana, että mikä tekee siitä ilmaisusta vapaata. Mä kiinnosta niin alkaa liimaamaan mitään laastareita niin sanotusti niin sen niin varsinaisen mm, syyn päälle. Eikä niin kuin välttämättä kysymys ole siitä, niin kuin, että, että sun äänessä olisi joku ongelma tai on sun äänessä jotenkin rikki. Mutta että, siis mä työskentelen ensisijaisesti kehollisuuden ja ilmasun kautta. Ja mun lähestymistapa keskittyy nimenomaan siihen avautumiseen, irtipäästämiseen, luovuuteen ja totuuteen. Että aletaan purkaa pikkuhiljaa sitä, että mikä on sen vapaan tiellä Ja... Ajatus on just siinä, että sun ilmaisu on hyvää ja kiinnostavaa jo nyt. et ei se niinku ole silleen, että sun pitää niinku treenata miljoona vuotta ja sit niinku kuulostaa niinku tietynlainen niinku teknisesti, niin sit sun on vasta niinku kiinnostavaa. Et ei, se niinku, ei se pointti ole sellainen, että sun pitäisi olla jo jossain, että sun ääni olisi kiinnostava, koska sun ääni on kiinnostava jo nyt. Et se on sitä keskittymistä siihen matkaan, siihen kokemiseen ja tuntemiseen ja läsnäoloon, koska siis se ilmaisu tapahtuu kuitenkin aina tässä hetkessä. Ja se on se, missä se taika tapahtuu. Mä kiinnostaa tosi paljon se, että missä se taika tapahtuu. Mä mielestä se on se ylipäänsä niin se koko pointti jotenkin niin taiteen tekemisessä tai laulamisessa tai esiintymisessä jotenkin se taika, mikä siinä tapahtuu. Mutta joo, se on se matka. Ja jos tuosta prosessikeskeisyydestä, silleen, mä, tiedän, mä en tiedä, mä oon eikä keksinyt tämän niin kuin ihan vasta. mitä se edes tarkoittaa. Mutta siis, jos mä antaisin tästä niinku konkreettisen esimerkin, niin mä tarkoitan esimerkiksi siis sitä, että jos mä ajattelen, että silloin kun mä oon käynyt sellaisilla opettajilta, joilta mä oon saanut tosi paljon, niin että jotenkin se jokainen sessio, jokainen tunti on tavallaan paras ikinä, että että aina, kun on käynyt niin niin jokainen on silleen, wow, että tämä on niin kuin parasta, että wow, että vitsi, miten mä oon taas niin kuin kokenut. Niin, et niitä on tosi vaikea verrata keskenään, mutta et mitä enemmän on avoin ottaa vastaan ja päästään just irti siitä suorittamisesta ja perfektionismista, niin sitä enemmän sitä alkaa löytämään sitä, että joka ikinen kerta on upea. Siis vähän samalla tavallaan en mä nyt tiedä silleen, että voisiko sitä verrata vaikka johonkin joogaamiseen tavallaan, että jos Näyttäydet joka aamu jookamatolla, <tos> niin sitten, um, että se joka, jokainen päivä on kuitenkin erilainen, jokainen aamu on erilainen ja sitten, että siitä voi löytää aina joka kerta jotain silleen, että wow, tosi mahtavaa. Ja siis se riippuu tosi paljon siitä, että, että miten sinne jookamatolle menee ja että mikä on just se mm, lähestymistapa siihen, koska semmoinen tosi suorittava treenaaminen, niin ei se, se ei... Se ei kokemukseen niinku samalla tavalla niinku esittäydy siinä. Ja siis äh, suorittavalla treenaamisella mä nyt en välttämättä niinku tarkoita sitä, että esimerkiksi se, että jos tekee jotain drillien omasta harjoittelua, että se olisi vaikka suorittamista. Ei se niinku, ei, mä, en tar- mä en tarkoita niinku sitä, vaan se on niinku sitä, että mitä tekee, ei sitä. Eiku, anteeksi. Pff, ei anteeksi. Sitä, että miten tekee, ei sitä, että mitä. Oi joo, tästä tulee kyllä ihan mahtava jakso. Ei vitsi. Mun pitää nyt kyllä varmistaa, että mulla oikeasti pyörii täällä tää. Joo, tää on kyllä niin timanttista, että tää on pakko mennä nauhalle. No niin, sitten viimeinen elementti tässä jaksossa. Numero neljä, eli tunne. I'm feeling so much. Ooh. I've got motion. In motion. <tuksella> Eli siis no joo, hei, siis tunnehannan on polttoainetta laulamiseen ja ilmaisuun, että siis tunteessa ja emootiossa on sellainen voima, että se saa laulun heräämään henkiin. Ja sehän luo sitä semmoista flown tunnetta ja virtausta laulamiseen. Siis monesti on helppo hukkua suorittamiseen siihen, että etsii virheitä tai että miettii, että no mitä kaikkea sit äänestä pitäisi korjata ja muuttaa. Mm, niin se alkuperäinen juttu voi sitten kadota sieltä taustalta. Ja siis totta kai sillekin on paikkansa, että tavallaan niin kattoo sitä ääntä vähän niin kuin silleen ulkopuolelta. Mutta... Mutta jos, jos ajatellaan esiintymistä esimerkiksi, niin tunne on kuitenkin se juttu, joka saavuttaa kuulijan. Että se saa kuulijan resonoimaan sen kanssa, mitä hän kuulee. Ja tunne luo niitä sävyjä ja värejä ääneen. Siis se on oikeastaan ihan niin kuin silleen, öm, jos ajatellaan niinku kommunikaatio on sit niinku toinen, mistä mä puhun ensi jaksossa. Ö, niin tunne ja kommunikaatio on semmoisia niinku avain... Avain elementtejä just siihen sävyjen luomiseen. Um, Näissä elementeissä mulla on ihan oma osionsa sävylle ja soinnille. Mutta tota, mut se kuitenkin syntyy tosi paljon sieltä ilmaisusta. Ja sitä kautta se syntyy tosi sillai, sillai autenttisesti. Siis, et se, se, se ei ole niin semmoista yrittämistä. Mutta se on ihan avainelementti niin musiikissa ylipäänsä. Ja... Se, miksi tämä on tärkeä aihe, muun muassa on se, että me, me pidätellään kyllä tosi paljon tunteita meidän sisällä. Ainakin, siis kyllä mä on tehnyt sitä ja kyllä mä teen sitä. Mä välillä mä pyrin sitä, niin kuin tosi paljon pois. <laughs> se on yksi syy, miksi mä teen tätä työtä. Mutta siis, että... Että sitä ei välttämättä niinku ilmaise kaikkea, mitä tuntee, koska no se ei ole sopivaa, se ei ole käytännöllistä, se ei ole järkevää, sille ei ole tilaa, se on liikaa, se on äänystyttävää, se tarkoittaa, että sä oot hiikkoa, Niin laulaminen ja ääni niinku oikeasti on niinku paikka ja tila sille, että voi liikuttaa niitä tunteita ja sit niinku just olla läsnä niille tunteille. Ja siis niinku, se ilman tunnetta sit äänestä tulee helposti vähän kliininen. Ehkä vähän on jopa monotooninen. Että just niin kuin aikaisemminkin puhuin just siitä, että laulaminen tuntuu hyvältä, koska siihen voi purkaa omia tunteita. Että se on varmasti yksi syy, että miksi sä tykkäät laulaa tai että miksi sä tykkäät musiikista, on että se auttaa purkaa niitä tunteita. Että siis sehän on tosi puhdistavaa ja vapauttavaa. Koska se liikuttaa paljon sitä semmoista jumiutunutta energiaa, jolle ei ehkä niinku muuten ole tilaa ja paikkaa. Että se niinku, lauleminen ja musiikki antaa semmoisen, omalla tavallaan turvallisen tilan purkaa niitä tunteita. Ja siis tunne, emootio, emotion, niin sehän on energiaa liikkeessä. Tai tunnetta liikkeessä, ihan miten vaan. Koska se on niinku, ihan hirvittävän voimakasta antaa oikeasti itsensä tuntea. Ja sitten antaa sen äänen tulla ulos sieltä äänen kautta. Ja siis mä oon nähnyt sen niin monta kertaa. <köhö> että kun sen tunteen antaa oikeasti vapautua sen äänen kanssa, niin laulamisessa tulee myös helpompaa. Et monesti semmoiset, että tekniset jutut myös loksahtaa paikalleen. Ta-daa. Et ja siis moni muukin asia voi vaikuttaa siihen, että ne tekniset asiat loksahtaa paikalleen. Um, mutta tuntee sen keskittyminen, niin se on niinku yksi niistä Eikä sen siis tarvi olla mitään semmoista hullun teatraalista tai jotain kataartista sekoilua Et Ei sitä niinku tarvi alkaa tekemään tai yrittää tai jotenkin väkisin olla semmoista että jotenkin hirvittävän suurta Koska se on niinku taas edelleen semmoista niinku vähän niinku liimaamista um, Ja se on myös sitä, että, että sit silloin ei tavallaan kuuntele että kun niinku opettelee ja kuuntelee niitä pieniä nuansseja, ne voi olla tosi hentoja ja hiljaisia aluksi, mutta kun sitä tekee, niin sit ne, niinku tun- ne tunteet alkaa avautumaan sieltä. Et se on vähän niin kuin että Aa, okei, että onkin turvallista, ehkä voin tulla täältä ulos. <tuh- <tuh- koska jos miettii, että kun niitä asioita kuitenkin monesti painaa pois siitä omasta arkitietoisuudesta, niin miten sitä voisi edes olettaa, että ne on heti tuossa vaan meidän silmien edessä silleen, että no niin näytä mitä sä tunnet silleen, Äah! no en mä tiedä, <laughs> mitä mä tunnen. Mutta siis, miten voisi olettaa, että ne heti ilmoittaisi itsestään, että se on että niitä pitää vähän herätellä ja availla ja kysyä oikeita kysymyksiä ja luoda niille tilaa. Ja aikaa, vähän niin että mä oikeasti kuuntelen Se on vähän niin sille, että mieti sille, että jos sä jonkun jonkun ystävän tai jonkun semmoisen ihmisen kanssa, jolle sun pitäisi kertoa jotain siitä, mitä sä oikeasti tunnet, niin kyllähän sitä niin ensin mielellään vähän niin jotenkin availee sitä omaa fiilistä ja hakee sitä luottamusta siihen ihmiseen, ennen kuin, niin kuin täysin niin kuin kertoo silleen, että mitä tuntee tai ajattelee. Ja sitä on myöskin niin vaikea päästää sitä tunnetta ennen kuin on sellainen olo, että, no, että se on ehkä niin turvallista näyttää, että mitä tuntee. Siis, no, no siis tämän aiheen kanssa voisi viettää tosi paljon aikaa Mutta siis tuon kurssin aikana me käydään paljon Niin tapoja just leikkiä tunneilmasulla Ja sit myös niinku, avata sitä just sillä niinku, sitä tunneilmasua Ja siis tämä on niinku, yhtä aikaa syvällinen ja hauska aihe Ja myös ihan tosi tosi vapauttava Mut tässä on tää niinku, ensimmäinen osa Ja nämä elementit tänään oli siis se perusta Eli pienet äänet ja häpeä sitten oli turva ja koti. Kolmantena oli luottamus ja neljäntenä tunne. Ja seuraavalla kertaa me käydään läpi ne loput elementit, jotka on rohkeus, kommunikaatio, sointi sekä aitous. Brrr. Oli pakko vähän puhaltaa. Mutta siis joo, siis tämä kur, siis kurssin nimi, mä haluan kertoa siitä vähän, koska se on mun oma tämmönen luomus, mä haluan kertoa siitä. <laughs> Eli siis se nimi on Vapauta oma ääni. Ja se ennakkoilmoittautuminen aukeaa ensi viikolla. Ja jos sä ennakkoilmoittaudut, niin sit siihen liittyy myös muutamia mahtavia bonuksia. Öm, ja niihin boonuksiin kuuluu muun muassa, että saat yhden one-on-one-session multa, jonka arvo on siis 111 euroa. Eli se on semmoinen 75 minuutin henkilökohtainen tunti, jonka sä voit käyttää niin kuin ennen sitä kurssia, sen kurssin aikana tai sen kurssin jälkeen, um, mutta kuitenkin kolmen kuukauden aikana. Sitten... Mä annan sulle uh, mun aikaisemmin pietyn tuki-workshopin, eli siinä käydään tosi paljon sitä, että miten sitä uh, potentiaalia ja voimaa voi lähteä hakemaan sieltä kehosta. Ja sitten myöskin um, siinä on paljon pallean alueen releasejä ja embodimentteja ja sitten käydään sitä pallean anatomiaa vähän läpi. Ja se on, siinä on ihan tosi tosi paljon kaikkea asiaa, se on tuntinen workshop, ja siinä on ihan hirvittävän paljon harjoituksia, ja se on niinku semmoinen, mihin sä voit palata niinku monta ja monta, 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 monta kertaa öm, Ja sit kolmantena vielä, öm, se kolmas bonus on siis semmoinen release harjoitus, eli jännitysten purkamis Tuta. Harjoitus tänne niin kaulan alueelle, eli puretaan jännityksiä nimenomaan sieltä päin ja leuon alueelta. Ja mä ajattelin, että mä jaan sen silleen, että se on siis 45 minuutin harjoitus, mutta mä teen siitä myös niin 20 minuutin pätkät. Että jos sulla on vähemmän aikaa, niin sit sä voit katsoa lyhyemmän version siitä. Mutta jos miettii sitä... Että niin kuin yksi vaihtoehto on käydä vaikka niin kuin hierojalla tai massageissa niin sitten niin kuitenkin sä voit vaikuttaa ihan tosi, tosi paljon itse siihen, että miten avoin ja rento sun keho on ja myöskin siihen, että Um, että sä voit purkaa niitä jännityksiä ihan niinku itse oikeasti siis No mä, mä, mä en oo käynyt herojalla siis moneen puoteen Enkä mä muutenkaan siis mä en itse asiassa käy itse missään niinku voismassaagissa ollenkaan Että mulle ainakin tähän mennessä on riittänyt kaikki se mitä mä teen itse Että mulla on siihen työkalut että mä osaan poistaa jännityksiä mun kehosta um, Ja myöskin tietenkin siis käyttää mun ääntä semmoisella tavalla Että et se ei sillä lailla niinku, että niitä ei sit tuu kauheesti. Niitä jännityksiä siitä tuota, laulamisesta. Mutta tosiaan, tämän kurssin aikana me käydään läpi nämä äänen vapauttamisen elementit, teema kerrallaan. Ja mä opastan sua kehollistaan näitä elementtejä ja opastan sua just vapauttaan sitä sun omaa ääntä ja olemaan vaikuttavampi esiintyjä. Ja mä ohjaan sinua sisäistään sellaisen tavan esiintyä, joka muuttaa esiintymislavan sun voimapaikaksi. Ja siis tämä ei ole mikään semmoinen temppu tai quick fix, vaan oikeasti niin tosi syvällinen muutos ja näkökulma esiintymiseen, joka on mun mielestä kaiken vaikuttavan esiintymisen ja taiteen takana. Ja se, mitä mä opastan myös tähän liittyen, on se, että miten sä voit muuttaa sun suhteen mikrofoniin tai kameraan tai videoon, niin että sun ei tarvitse pelätä sitä enää. Um, ja siis tämä on kokemuksellinen matka ja me lauletaan paljon, että me et, tosiaan ei lauleta asteikkoja, että tämä ei ole perinteinen näin opitlaulemaan kurssi tai laulun tekniikkakurssi, että se ei oo niinku, tää on, tää on niinku mun tyylinen kurssi, että niinku, se on sitten niinku sitä, että mä ohjaan just keskittyä nimenomaan siihen kehollisuuteen ja ilmaisuun ja sisäistään niitä vapaan äänen elementtejä, mikä antaa aivan erilaisen ja uudenlaisen pohjan laulemiselle ja esiintymiselle. Mä auton sua purkaan niitä jännityksiä ja blokkeja sen äänen vapautumisen tieltä. Että niin kehollisia kuin sitten niitä mielen, mielen sisäisiä blokkeja. Tämä ei ole mikään semmoinen niinku one size fits all juttu. Et semmonen, että semmoinen, et niinku, että näin sun pitää olla, olla tai tällainen tyyppi sun pitää olla. Et niinku, ja siis just se, että sun ääni ole niinku rikki, Että ei se niinku ole... Että on kaikki, mitä tarvitaan, että voisit laulaa ja esiintyä vapaammin. Että sulle työkaluja siihen, että miten sä voit vapauttaa sitä ääntä. Ja siis joka ikiseen ö, moduulin ja periaatteeseen tulee siis livenä ohjattu tunti. Että mä pyrin pitämään tämän kurssin luonteen mahdollisimman ö, livehenkisenä. Että mä teen jonkun verran sinne sitten niinku jotain audioita ja videoita, mutta mä haluan, että se pysyy ikään kuin semmoisena elävänä ja energisenä sisältöä ja myös niinku jonkun verran vuorovaikutteisena. Ja totta kai, jos sä et pääse niinku livenä paikalle, niin sitten sä voit katsoa niitä tallenteena. Mutta myöskin se, että mä ohjaan livenä, niin sitten aina mahdollistaa sen, että sä voit kysyä multa asioita, koska tää on, niinku te- tää on niinku sen luonteista. Työtä, että se vuorovaikutus on niinku tosi tärkeää. Että se on tosi tärkeää, että mä myös vähän niinku kuulen, että, että miten sulla menee. <laughs> tai että jos sulla herää oikeasti jotain kysymyksiä jostain harjoitteesta vaikka. Öö, ja siis varsinainen ilmoittautuminen aukeaa niinku siis vasta kesäkuun lopussa. Öö, Mutta jos sä haluat ennakko ennakkoilmoittautumiseen mukaan, niin sit laita mulle viestiä, eli ne bonukset on noin niin 200 euron arvoiset, eli se on ihan great deal, niin sanotusti Se voit tosiaan laittaa mulle viestiä, jos sä haluut siihen Siihen mukaan, ja mä kerron sulle ehdottomasti lisää, ja tämä on siis tasovapaakurssi, eli sun lähtötasolla ei ole niinkään väliä. Et ehkä mä niin kuin sanoisin, että jos sä oot niin kuin laulanut 0-4 vuotta, niin tämä on varmasti sulle erittäin hyvä. Jos sä jännität esiintymistä ja sun ääni karkaa esiintyessä, niin se on, tämä on sulle tosi hyvä, mutta oikeastaan... Niin kuin Mm, tämä työ on sen luontosta, että sä voit olla niinku, oikeasti tosi pitkälläkin sun äänen kanssa ja sä voit saada tästä ihan tosi tosi paljon. Jos noin teemat just nimenomaan puhuttelee sua, niin, joo, niin silloin se varmasti niinku, voi olla tosi, ää, tosi hyödyllinen. Ja oikeastaan niinku, tässä ei ole silleen väliä, että minkä tyylistä musaa sä laulat, tämä ei ole oikeastaan niinku, äm, tyyliin keskittynyt kurssi, että me ei käydä niin kuin tavallaan sitä semmoista tyylinmukaista laulamista liittyen mihinkään genreen, että sä voit laulaa ihan, ihan mitä vaan että nimenomaan se pointti on se, että haetaan sitä sun omaa aitoa ääntä, sitä isoa ääntä, kaiken sen itsensä pienentämisen takana tuntuu, että mä oon puhunut tarpeeksi ja mä oon lopettaa nyt tämän jakson Sä voit tosiaan löytää mut somesta nimellä Hearts Out Loud Instagramista tai Facebookista. Start, ha, hearts, hearts, out loud. hearts Out Loudilla on myös Facebookissa oma, oma semmonen ryhmä, jos mä ohjaan jotain harjoituksia. Mä muun muassa tällä viikolla ohjasin sinne semmoisen lyhyen kehonhuollon tai kehon ja äänenhuollon, teen sitä varmastikin lisää tässä lähiaikoina ja muutenkin pidän siellä livejä jonkun verran. Voit sieltä käydä lisää, jos haluat. Ja... Ja ja. Seuraava jakso tulee sitten, sit, kun se tulee. Mun nimi on Rosa Hart. Ja me kuullaan pian, toivottavasti. Ja tän, tämän, tämän podcastin nimi on Hearts Out Loud. <laughs> moi moi. <laughs>